0: Försoningspodden Jag heter Jörg Fred och jag driver den här podden där jag eh, bjuder in olika jättespännande människor för att prata om det här ämnet från olika vinklar. Eh, och jag är psykoterapeut och författare och föreläsare och jag föreläser mycket om just detta ämnet. Och till i dagens avsnitt så har jag bjudit in Ulrik Molin. Varmt välkommen Ulrik. Tack. Vem är du?
1: Jag är ju socionom i grundbottet och har jobbat med familjeterapi under lång tid. Och även psykonomisk och analytisk psykoterapi genom åren.
0: Och jag har ju... Bjudit in dig för att prata om vad jag förstår ett av dina absoluta favoritämnen.
1: Detta om anknytning.
0: Detta om anknytning som är ett av dina. Och vi ska ju vi ska i den här podden belysa anknytning från flera olika håll. Vad, vad kommer, för det här kommer att vara två program. Just det. Eh, vad, ja. vad kommer vi prata om med de här två programmen, Ulrik?
1: Och vi ska prata om anknytningsteori och hur det har vuxit fram som en, en ganska viktig beskrivning av hur vi eh, blir till som människor. Men också eh, hur mina egna anknytningserfarenheter som barn påverkar mig i mitt vuxna liv och i, min eget, i mitt eget föräldrarskap. Och också
0: eller hur, hur, hur mina föräldrars anknytningsmönster påverkade de som föräldrar gentemot mig. Just det. det man kan tro är handlade om det handlar om att jag var ett sånt här barn. Så kommer vi mer att belysa att eh, på grund av mina föräldrars anknytningsmönster så handlar det mer om att vilket barn de än hade fått så hade de anknytningsmönsterna slagit igenom, eller hur?
1: Just det. Att de gör det eh, på olika sätt med olika syskon och barn. Så att säga. Men också tror jag att vi ska vara noga när man ser det nu att att anknytningsmönster som sådant, vårt sätt att relatera med andra, det var inget som någonsin beskrevs som att det var skrivet i sten. Det vill säga att det går att påverka de här mönstren. Och det går att påverka sitt eget relaterande när man själv får
0: barn. Och bli förälder, ja. Och att, att det är väldigt viktigt att veta att ju mer jag förstår om mitt anknytningsmönster, ju mer kan jag välja. Och vi kommer prata om det här att... Det som är farligt är inte vad vi känner utan vad vi agerar ut. Tidigare på den så har jag ju tanke på det där att jag tror att det är viktigt att skilja på de här två domänerna att man kan vara älskad av någon som inte förmår. Mm. Och att det gör ju inte att man måste förlåta eller att man måste tycka att det är okej. Okay. Det är ju inte så att bara för att en förälder älskat den så är man skyldig dem något. Men... Det jag skulle vilja bli eh, att vi pratar om med dig som gäst här, det är ju mer kunskap om vad det är som kan göra att en förälder som faktiskt skulle säga jag älskar dig mest av allt på jorden kan vara fullständigt vidrig, ja, ja. <laughs> eller hur jag ska säga. Sen kan ju det bero på massa saker, men mm. Men jag får en tanke om att en av de sakerna det beror på handlar om anknytning. Håller du med mig om det? Gör? Ja,
1: men det skulle jag säga. Det är i alla fall ett sätt att beskriva det på som har visat sig vara väldigt ja, men har stor förklaringspotential. Mm. Även om det inte är det enda sättet och det enda som påverkar oss på något sätt. Så är det kanske en av de största skyddsfaktorerna vi så säga, bär med oss i livet. Möjligheterna till att relatera till andra på ett lite tryggt sätt sådär.
0: Så, så, så säg igen för dem som inte... Alltså vad är anknytning om du skulle berätta det? Det är möjligheten att relatera till andra? Det, det som ja, är det
1: utgår egentligen från det. Sådär. Man kan säga att det är ju barnets... Det lilla barnets eh, sträckning efter föräldern. Det är barnet som knyter an till föräldern. Vi brukar inte prata, i alla fall inte teoretiskt och forskningsmässigt om... Att den vuxen knyter an till sitt barn. Utan det är känslomässiga band som bildas. Utan att det är barnet som av både evolutionära skäl och eh, känslomässiga skäl knyter an till, en, till någon eh, vuxen som finns i dess närhet. Tillräckligt mycket ofta, så att säga.
0: Men det där var spännande bara så att du är med mig på det. Ah. Alltså barnet knyter an till sin förälder men du säger att föräldern knyter inte an till barnet vad menar du med det?
1: I vardagligt tal skulle vi kanske kalla det det att ja. det är en anknytning mellan, men det är, även från föräldern men det är ju ett känslomässigt band till barnet så att säga. men anknytning är ju till en specifik person och du bygger ju också på ett slags beroende till någon så att mm. säga. man bygger upp ett beroende till någon och barnet är i högsta grad beroende av föräldern och relationen till föräldern
0: kan man ha fler anknytningspersoner?
1: Ja, det kan man ha. Man kan ha. Det där har sett lite olika ut, men det jag lärde mig från början, det var att man kan ju ha åtminstone fem anknytningspersoner som man går till i givna sammanhang. Och, och där de relationerna till de här anknytningspersonerna är eh, beroende av vem man har mest tillgång till, så att säga. Så att de blir lite hierarkiskt ordnade.
0: Berätta hur då? För att, för att en knytsperson är igen den person som man knyter an till och som man är beroende av och som, eh, som man mm, jag ja, det finns ett så här fint citat av en filosof som heter Bachtin som säger, jag ser mig själv i dina ögon. det är, mm. är det anknytning? Att jag förstår mig själv utifrån hur du tar emot mig. Just det. Kan man säga att det är, det är
1: en aspekt av anknytning, ja. kan man ju säga, precis. Det, det, man kan säga att det finns flera delar i anknytningsrelationen som har blivit mer uppenbara över 1900-talet, så att säga. Den första som Bowlby pratade om, det är den här grundläggande relationen som handlar om skydd och säkerhet helt enkelt att barnet behöver är beroende av andra, beroende av sina föräldrar, sin förälder för att överleva.
0: Rent fysiskt.
1: Just det. Och då behöver det, så att säga barnet väljer inte som medvetet, men utifrån tillgänglighet och utifrån den förälderns närvaro i barnets liv sådär. så där. och det är ju handlar ju om mer om att överleva så att säga men eh, Bowlby, John Bowlby som då var en av den som tidigt på något sätt formulerade teorin om anknytning.
0: Han var psykolog?
1: Han var läkare, psykiater och psykoanalytiker eh, Han eh,
0: och för, Vilken tid är vi nu ungefär? Alltså han
1: föddes ju runt sekel förra sekelskiften 1900-tal så att det här är ju då in på 40-50-talet som de här teorierna började formuleras på ett mer tydligt sätt, helt enkelt. Och man kan säga att alltså han gjorde ju ett slags, flera olika delar det han började med en slags separationsteori. När han jobbade med unga brottslingar i någon ungdomsvårdsskola på 20-talet som ung läkare. Då började han tänka, vad har de här? de här killarna gemensamt och då kom man fram till att de alla hade varit med om eh, tidiga och svåra separationer. Så det var liksom grundskottet till det här och utvecklade då en teori om varför det här blir så centralt i deras liv. Separationen. Eh, separationerna. Så att det var det som förde min på det här intresset kring eh, anknytningen kan man säga. Mm. Sen var det ju Sen var han ordförande i någon kommitté som Världshälsoorganisationen höll och en studie runt det här med barns Och Då hade han redan påbörjat en hel del forskning tillsammans med andra på 40-50-talet. Då kom han fram till just det här, att den här separationen mellan barn och föräldrar är så svår för barn, så att säga. Så att han kom med idéer då, eller... Både förklaringar men också förslag om hur man skulle handskas med det här. Och det mötte det ju på här alltså
0: för alla barnrelationerna. Just när
1: separationerna, separationerna så det här med att separera ja. barn från föräldrar ja. helt enkelt. Ja. Så det, och det var ganska kontroversiellt på sina håll på sjukhus och så där, där man mm. uppfattade som att när föräldrarna kom och hälsade på barn som var inskrivna på sjukhus. Då blev barnen förtvivlade eller ängsliga eller protesterade på olika sätt. Och det såg man ju mer som ett problem på grund av föräldrarna snarare än just det som ofta dök upp i, i separation, utifrån separation mellan barn och förälder. Sådär.
0: Att det blev väldigt svårt att, att slippa Tänker jag bara för att förtydliga att man, mm. man är ett barn och sen längtar man efter sina föräldrar och så stänger man av det.
1: det. För de
0: är inte där och man Precis. är fem år och har brutit benen och så kommer de mm. och då så släpper hela sorgen loss, mm. kan man säga så. ja
1: och Och det man sen kommer att studera var liksom återföreningen mellan barn och föräldrar. Där kan man avgöra en del av kvaliteten helt enkelt det är på relationen så att säga. När barn och föräldrar möts igen, hur barnet reagerar på det. Jag tror att jag var på väg någonstans där tidigare. Du, du pratade ja. om
0: det här, att det fanns olika... Du sa att Bolby pratade, Du sa att det fanns olika eh, anknytningsdimensioner. Du sa att skydd var den ena, sa ja, du. Just alltså, det. Och sen vad var de andra då?
1: Ja, men man kan säga att det är det man som utgick ifrån. Bolby själv sa ju att eh, det här är liksom ingen sk skafferiteori. Det vill säga att barnet knyter inte an till sin förälder så som psykoanalytiker och beteendepsykologer hade utgått ifrån för att de behöver näring, de behöver ammas eller de behöver matas så att säga. Utan de söker känslomässiga band helt enkelt för att uppnå trygghet. Och det kan man säga att det, trygghet har ju då med skydd att göra. Så när barnet upplever fara så söker det sig till den här personen, föräldern anknytningspersonen för att få skydd, men genom att uppleva trygghet helt enkelt. Och det där kommer, de, kommer alla barn till världen med. Den, vad ska man säga? Det är arvet. Att uppsöka sitt, skydd. Just det, genom en annan. Genom en viktig trygg relation, så att säga.
0: Mm. För att visst, visst är det så att det finns en gammal film från den här tiden. Mm. Kan inte du berätta om den med den här apungen som...
1: Just det, äh. mm. Det är Harlow som gjorde experiment där han pratade om en slags theory of love. Där han gjorde apexperiment och visade då på sådana här reusaper. Eh, Reusapor? Ja, det är en sorts apa kan man okay. säga. Som Där han eh, i burar eh, där, där apungen lämnades ensam och sen fick den välja mellan två eh, så här konstruerade apor. En som var gjord i ståltråd som men hade förmågan att ge mat. Och en som var klädd i päls men inte gav mat. Och de här apungarna valde ju nästan uteslutande att i en så att säga, situation där de blev rädda eller skrämda att den pälsbeklädda apan som inte gav mat och där man kunde börja tänka kring det här det var en av Bolbys inspirationer helt enkelt, att tänka kring att det, det vi söker, det apan söker och det som födde över på människan var ju snarare upplevd trygghet än i första hand näring i de här anknytningsrelationerna.
0: Ja. Så, så, för det finns ju också, vi bara för tydligare, det finns ju också den här från den här tiden gamla eh, experimentet var det inte riktigt, men den här studien av barn på barnhem. Just det. Där, där det var de som låg närmast dörren överlevde, du vet vilken typ av
1: hjälp. Som fick så att säga, barnsköterskans uppmärksamhet. uppmärksamhet. Mm, Alla fick
0: det. mat, men de som också fick någon slags känslomässig närhet överlevde ja. i mycket mycket högre grad Just även om alla fick lika mycket näring ja. så du säger att eh, vi håller på att ta sig igenom anknytning här Ja, vi är inne på mitten ja. av 1900-talet ja. typ, alltså, ja. du säger att en anknytningsperson eh, söker barnet för skydd mm. och och för näring ju förstås, men, men, men skydd först och främst.
1: Just det, upplevd trygghet kan man säga. Upplevd trygghet. Säga. Det är det vi pratar psykologi här ju på det sättet. Ja. Att det är barnets upplevelse av trygghet som, ja. vi, som vi utgår ifrån så att säga. Och det där kan ju se lite olika ut för barn beroende också på temperament och sånt där. Ja. På vilket sätt man söker en anknytningspersonen.
0: Ja. Men tänker du också så här, det här med som, som, som jag har uppfattat det som, att man ja. också... Får sin identitet genom sig. Jag lär mig vem jag är.
1: Just det. det ju Tänkandet runt det kommer ju liksom senare. Man fokuserar på den här relationen mellan barn och föräldrar. Sen träffar ju då eh, Bowlby, John Bowlby på Mary Ainsworth som är psykolog. Där mitten på 1900-talet eller till och med innan 50-talet.
0: Vilket land är vi i nu?
1: Hon är väl amerikan, Ainsworth. Och Bowlby är engelsman. Men hon vistas i London och de träffas där. Då har hon påbörjat studier runt barnföräldrarrelationer. Men man kan säga att Mary Ainsworth, om John Bowlby är pappan till angnytningstheorin, så vill Mary Ainsworths mamman. Och hon konstruerar en slags experiment som kallas främmande situationen. Där man lämnar, man har ett barn och förälder i ett experimentrum där det finns leksaker och sådär. Och så undersöker man vad som händer med barnet när mamman lämnar rummet. Sen kommer en främmande person in, en barnsköterska var oftast sådär. Och försöker relatera till barnet eller vara där. Och så tittar man på hur barnet reagerar. Och sen kommer mamman tillbaka så småningom och den främmande personen går ut. Så här. Och det här gör man om, jag tror att det är sju sekvenser ungefär. Och det man undersökte då, det var barnets reaktion på... Förstås, alltså separationen, men framförallt eh, eh, när mamma kommer tillbaka helt enkelt. Helt enkelt eh, då börjar man kunna titta på olika typer av mönster i hur barn relaterar vid
0: eh, när mamma kommer
1: återföreningen. Precis. Hur
0: gamla är de här barnen vi pratar om nu?
1: De ligger ungefär ett och ett halvt, två år kanske. Så där. Det är, man har gjort det på olika så att det är olika åldrar, men de här ursprungliga försöken var väl där någonstans mellan ett och två år. Och det man kunde konstatera, det Mary Ainsworth och hennes eh, kollegor kunde konstatera, det var ju att man kunde klassificera barns anknytningsbeteenden eh, i olika grad av trygghet kan man säga, eller snarare i trygga anknytningsrelationer eller otrygga. Och det... Trygga barnet, eller det som man kallar balanserad, autonoma anknytning så småningom.
0: Autonom, självständig.
1: Självständig, precis. De, de, blev, de kanske var ledsna, uppslitna på olika sätt av att mamma hade försvunnit. Men de närmade sig mamma på något slags ja, förväntan om att få tröst och kunde låta sig tröstas. Och sen återgå till lek med mamma i rummet, så att säga. Och med mamma. Sen upptäckte de att det fanns ett par olika andra beteenden som också har med anknytningsmönster att göra. Och det kan man de kalla otrygg anknytning. Och den ena formen var när barn så att säga inte visade så mycket känsla vare sig under tiden som mamma var borta eller när de kommer tillbaks utan höll en slags Hällde inom sig kan man säga. Den här, det som man skulle kunna tänka sig väcktes hos barnet av oro, rädsla, förtvivlan. Sådär. Eh, och det kom de att kalla undvikande anknytning. Så det var ett, ett ytterligare ett otrygt mönster. Då. Och sen den andra formen av anknytning: eh, det var när barn så att säga blev uppslitna och upprivna av eh, separationen. Men hade svårt när mamma kom tillbaka in i rummet för återföreningen att låta sig tröstas. Det, vill säga de, det väckte känslor av både ledsenhet, men också ilska. Man kommer prata om det som en slags motspänstig anknytning eller ambivalent anknytning. Det är väl det vi pratar om mest idag. Då. Och det här, här undersöker man barnens beteenden, så att säga, Men det var två mönster av eh, otrygg anknytning. Och de här mönstren kom att bli organiserade, så att säga, så att barnet fick en slags förväntan på sin förälder att, att man behövde göra någonting för att få förälderns uppmärksamhet, så kan man tänka. I, tänka de, om i
0: de otrygga... Just det. Mm.
1: Det har beskrivits ganska fint som att vi har en slags förstahandsstrategi när det gäller anknytning. Det vill säga att vi relaterar till den vuxna, till den som finns för oss, föräldern, som en trygg anknytningsperson.
0: Det är vår det grund i det. Mm. Så vi, Det är ju väldigt hoppfullt. Ja. Som, som människor kommer vi ut och förväntar oss vi att, vi en
1: slags för att vi ska bli
0: trygghet. Och om vi bara det. gör en liten, liten parentes där med de här spännande anknytningsmönstren mm. som vi sen ska prata mer om för att förstå vad har jag varit med om mm. som barn, kanske. Mm. Och, för du började prata om att man kan ha fem anknytningspersoner och så började just du säga det. att det där är hierarkiskt. och vi ja. gå tillbaka till det lite. Man kan ha fem, ja. vad menar du med det?
1: Ja, men det är väl så att det är, det är liksom praktisk ordning i det där. Jag, jag, jag tror inte man ska hålla för hårt fast vid siffran fem, men det är väl någon, någon slags, något man har kommit fram till eller kom fram till. Sen kan man ju alltid diskutera det där. Vad är möjligt för varje individ, varje, varje barn för sig? Så där. Men det är ju ändå så att eh, barn kan etablera en anknytningsrelation till flera personer runt sig. Det kan vara mamma och pappa förstås, det kan vara syskon eller mor- och farföräldrar eller viktiga andra personer som finns runt dem och som är där tillräckligt länge för att eh, de ska vända sig till den här personen med förväntan om att kunna eh, tryggas.
0: Har det här att göra med
1: få sina behov tillgodosedda på olika sätt?
0: Har, har det att göra med alltså eh, har det att göra med tiden eller kvaliteten på relationen om man får den här anknytningen eller inte?
1: det är väl den stora frågan som vi många gånger diskuterar i ja. våra tider också när vi har lite mycket att göra kanske ja. men jag skulle säga att man får väl aldrig glömma bort tidsaspekten utifrån att det handlar om tillgänglighet barnet vänder sig till den som är där så att säga så det ena är tillgänglighet, det andra är också lyhördhet, är det också en person som lyssnar till mina behov eller mina signaler kan man säga där. Om det är någon som vänder sig till mig och svarar på mina signaler tillräckligt ofta så. Då, då brukar det också vara liksom en grund för anknyttnings... Att sk börja skapa en anknytningsförväntan och en anknytningsrelation då.
0: Men, men, man, man...
1: Så att Jag skulle säga att många gånger kan kvalitet, och kvant kvalitet kan bygga på en viss kvantitet också. Så vi behöver ha tillgång till vår anknytningsperson tillräckligt mycket för att kunna skapa en, en kvalitet i relationen.
0: Men, men det är eh, såklart, så tänker jag, jag ställer en fråga som jag tänker egentligen självklart, men det är ju, du, du pratar ju om de här olika anknytningsmönstren, så ja. det är ju inte så att man automatiskt får ett tryggt anknytning till någon som man är med varje dag, varje Nej. minut och varje timme.
1: Det, på det sättet kan man ju säga att är, mycket tid med en förälder garanterar inte en, en trygghet i upplevelsen av, av eh, hur föräldern svarar på mina signaler Eller hur jag kan vända mig till min förälder. Det beror på föräldern. Så på det sättet kan man ju säga att mycket tid med föräldern bygger ju också på någon slags kvalitetsrelation. Någon som är där för mig mm. tillräckligt mycket. Mm. Så. Men det kan så också det vara
0: så att någon är där men inte där. Eller hur jag ska säga. Just det, Och då, precis. Men jag skulle ju vilja att du pratar... Uh, är, det, är det något mer där grundläggande, historiskt som du behöver säga när vi går ja, in och pratar om Ja, här... du har
1: ställt en fråga som vi är på väg till och det är det här, är det något mer än det där, vad ska man säga skyddande, tryggande anknytningen, så att säga mm. <skratt> och då skulle jag, jag säga, om man tänker sig att Bowlby utformade teorin för anknytningsrelationen, så att säga så kan man säga att Mary Ainsworth skapar de första möjligheterna att undersöka det genom Experiment. experiment och då den här främmande situationen där man började urskilja de här mönstren och kunde klassificera olika anknytningsmönster. Sen kan man säga att den som också framträdde historiskt är väl eh, Mary Main, eh, en forskare i Kalifornien. Och eh, ett, ett av Bowlbys tidiga idéer var ju att det här med anknytningsmönster mönster och anknytningsrelationen fortsätter att följa oss genom livet på olika sätt. Så att vad hon gjorde tillsammans med sina kollegor, det var att konstruera en vuxet, ett vuxet instrum, ett instrument för att mäta anknytningsvuxna kan man säga. Den vuxna anknytningsintervjuen var den första Test, och de man,
0: tänker man bygger då på hur man har haft det med sina anknytningspersoner. Just det. Mm.
1: Och man pratar, talar om det. Man pratar om det finns ett antal frågor då som man ställer i en halvöppen intervju. Så där. Och ja, ut, då för det, frågor till exempel? Det kan vara, det, en första fråga kan ju vara, hur kan du beskriva lite kort hur du växte upp och hur hade det under din uppväxt? Så där. Och sen kan man, sen är det frågor runt vem man hade så där som primärförälder och men också sånt som att beskriva sin förälder utifrån några adjektiv eller några beskrivningar så att säga eh, hur hur föräldern var eh, och sen förklara, förklara varför jag valde just dem där det var, men min mamma var en eh, omtänksam person till exempel och sen förklara varför, vad menar jag med omtänksam så där, det kan vara så sen frågar man också om sånt som separationer eller vem man gick till när man hade slagit sig eller kände sig eh, orolig. Så. Och, och det här är ganska, det tar ju en och en halv, två timmar att göra den här intervjun. Och då kan man säga att det man gör det tolkar svaren på det här eh, utifrån olika kriterier egentligen. Sådär. Och då kan man också utifrån det så att säga eh, se lite till anknytningsmönster här. Vad, vad har den här personen för anknytningsmönster då? Eh, och då har man då, när man då utvecklade det så kunde man också konstatera att det fanns ytterligare en, en klassificering av anknytning eller en sorts anknytningsmönster som kanske inte är ett mönster på sätt och vis men som uppstod och det som redan man hade upptäckt i Ainsworth-experiment kring barnen, alltså barn som då betedde sig ganska oväntat, oförutsägbart i återförening med sin förälder, de kunde falla ihop en hög på golvet eller de kunde springa mot sin förälder och sen plötsligt stanna och backa in i andra hörnet av rummet eller det är som de kunde kalla för bizarra beteenden eller och det, det var inte förrän man då utvecklade den här vuxna anknytningsintervjun som man började tänka kring det lite mer tydligt för det hade avfärdats tidigare och det var det man kom att kalla då desorganiserad anknytning eller en desorientering en desorganisering i anknytningen och då handlar det mer som man har utvecklat det mer idag handlar det om att det är personer som har varit med om situationer med sin förälder där föräldern har varit skrämmande eller skrämd så att säga det är den enklaste beskrivningen att i relaterandet så blir föräldern oförutsägbar eller inte närvarande och då kan man säga att ens förmåga att orienteras i relationen eh, man blir lämnad ensam i relationen i, i den här svåra skrämmande upplevelsen av föräldern helt enkelt anknytningspersonen försvinner för den. och kanske blir den som också skrämmer den eller gör en orolig och rädd helt ja.
0: Ulrik mm. eh, eh, det här avsnittet av Församlingspodden mm. börjar och går eh, mot slut och vi kommer ju att fortsätta prata i nästa avsnitt, du och jag om hur alla de här anknytningsmönstren som du pratar om hur det, vad det blir för konsekvenser av dem och hur man som barn kan uppleva sin förälder och hur, man, hur det påverkar ens egen föräldraförmåga, eller hur? Men om yeah. vi ska sammanfatta den här, den här, det här som du har Berättat idag mm. så säger du att det finns att en anknytningsperson är den som barnet rent biologiskt vänder sig till. För man har i när man föds så har man en, en inbyggd så att säga överlevnadsstrategi att man ska knyta an till någon <laughs> som, kan skydd, ja, som kan ge. som kan ge skydd och mm. näring. Och du säger till och med att det finns experiment som visar att skyddet eller tryggheten är till och med viktigare än näringen man mm. väljer, om man är tving, tvungna att välja så väljer man skyddet ah. och sen har du berättat att det finns fyra olika anknytningsmönster mm. som vi ska prata mer om i nästa mm. avsnitt det finns den trygga anknytningen mm. eh, och den gör att man nu ska jag bara se så att du, ja, så du, så du säger att jag säger rätt ja.
1: den gör, förlåt jag skulle bara också säga att det är kanske också vad man ska tänka på som första strategin för alla barn. alla barn. Vi försöker relatera till, den, till anknytningspersonen, till föräldern på ett, utifrån en slags trygg, trygg punkt. Ja. Så att vi söker den, den ja. formen av anknytning.
0: Den trygga, punkten hos bar, den trygga anknytningen hos barn är att man för det mesta har en förutsägbar förälder.
1: Just det, ja, precis. För att, visst
0: är det så att alla barn klarar sig, vi kan prata mer om det i nästa avsnitt, mm. inom rimliga gränser att ens föräldrar ibland inte är förutsägbara. Just det. Skulle du säga det? Att det? För det är ju inte alla föräldrar Absolut, egentligen.
1: eller att man inte ens är där i kontakt med sitt barn hela tiden, Nej. det är kanske en mindre del av tiden. Men det tryggheten består i att barnet uppfattar att föräldern är förutsägbar och svarar tillräckligt ofta på mina signaler. på ett
0: Och mina behov.
1: På ett Och sätt. den kallar man mm.
0: trygg anknytning. Just det. Sen har vi tre former kan man säga av otrygg anknytning kan man säga så? Nej, jag
1: gick det inte två former. Två här. former av mm. otrygghet. Och den mm. ena
0: är att, att att den är en ambivalent anknytning. Just det. Säg lite mer nu bara så att man, man kan inte riktigt förutsäga.
1: Jo, eller det här, det här kan man säga det är andra för barnet. Det vill säga när vi handlar Otrygghet så finns det fortfarande byggs det upp en förväntan på att föräldern är på ett visst sätt. Och en ambivalent anknytning den utvecklas i förhållande till en förälder som är preokuperad eller väldigt upptagen av eller relaterad till sitt barn utifrån sina egna inre känslor, sin ångest eller sin oro eller så Där, där barnet som tappar barnets signaler, så det vill säga att barnet tvingas skruva upp sina anknytningssignaler så att, så att föräldern äh, engageras i barnet helt enkelt och då man, krä, man
0: kräver uppmärksamhet man kräver
1: uppmärksamhet kan man säga precis och
0: en, i en ambivalent anknytning har föräldern förmått att ibland ta emot det eller
1: just det man kan säga att det är just det precis att när barnet så att säga engagerar föräldern så kan föräldern svara på signalerna. Eh, så är det. Och,
0: och ibland kan man inte det. Så, så man det. vet inte vilken förälder man ska Nej, möta. Men det blir
1: lite upp till barnet. att det engagera fel för föräldern barnet. i högre okay. grad så att säga. Så,
0: men ibland lyckas inom situationstäcker barnet då. Att engagera sin förälder Precis. och ibland lyckas den inte. Ah, ja. visst. Och sen pratade du om en annan otrygg anknytning som heter den undvikande Just anknytningen. Det.
1: Och då kan man säga att undvikande anknytning utvecklar barn till höger grad i förhållande till en förälder som är avfärdande. Det vill säga som inte riktigt plockar upp barnets signaler och kanske på olika sätt är upptagen av annat, psykologiskt upptagen av annat. Så där ser inte riktigt barnet eller signalera att barnet blir jobbigt på något sätt när det uttrycker behov eller så så barnet drar sig liksom tillbaka i sig själv och blir i högre grad självförsörjande eller mer självständigt, överdrivet självständigt kan man säga Så,
0: så ett, 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 ett barn som hamnar i undvikande anknytning det är ett barn som har försökt att få sin förälders uppmärksamhet mm. men som till skillnad från den ambivalenta anknytningen, aldrig lyckas med det. För föräldern är inte där, skulle man kunna säga så. Ja,
1: eller uppfattar det som att föräldern, det här är ju inga medvetna processer Nej. så, men uppfattar det som att det är bäst att vara i en slags positiv stämning med föräldern. Eh, när vi är i ett bra läge och föräldern är där, då kan jag så att säga, engagera mig i vår relation men i föräldern trött, och upptagen av annat, tycker att jag är en belastning på något sätt, då drar jag mig tillbaks och avvaktar.
0: Men vad blir det då för skillnad mot en ambivalent anknytning?
1: Det vill säga att jag drar mig tillbaka. I en ambivalent anknytning så skruvar jag upp mina anknytningssignaler, mm. mina anknytningsbehov. Mm. Och i en undvikande skruvar jag ner mm. alltså Jag sänker eh, engagemanget i kontra föräldern. Men i, i
0: båda de här fallen så kan föräldern vara där ibland och inte ibland.
1: Just det, fast på olika sätt.
0: Man mm. kan med. säga
1: att undvikande anknytning etableras mer utifrån att föräldern är eh, på, pålitligt otillgänglig. Medan ambivalent anknytning är ett tillgängligheten beroende av barnet mer, att barnet engagerar föräldrar och då kan det, då kan det bli tillgängligt för barnet.
0: Så. Och så den sista innan vi slutar ja. för idag är att du pratar också om att det finns ett fjärde mönster mm. som man kallar otrygg anknytning, Just där man det. har varit med om en förälder som har varit skrämmande desorganiserade, ja. som har varit skrämmande eller har blivit skrämt. Just det. Det ska bli så intressant Ulrik Molin att få fortsätta att prata med dig nästa vecka ja. om vad får det här då för konsekvenser när man blir förälder och eh, alltså när man har varit med om de här anknytningsmönsterna? Hur Just för det. jag dem vidare och hur ska jag förstå min förälder utifrån det här? Mm. Tusen har
1: vi tid med en sak till? Ja. Oh. <laughs> jag tänkte med för att det här ansluter anslutet till din fråga där om det inte bara är skydd, ja. anknytningsrelationen och det handlar om vem jag blir och vem jag är så kan man ju säga att det är där vi är nu. Det vill säga att relaterande till föräldern blir också en slags eh, byggande av självet. Min upplevelse av mig själv. För förälderns ansikte, förälderns handlingar blir spegeln i vem jag blir. Och det är den andra stora eh, linjen i anknyttningen. Att, eh, att det, det är de här relationerna som jag utvecklar en känsla för mig själv också.
0: Välkommen tillbaka då Ulrik. Tack. Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det man stred för vad det fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall, Och Om du har några frågor eller funderingar så är välkommen att mejla dem till försoningspodden.gmail.com